0: Moin und Bear Down, werte Bears-Fans. Willkommen zu unserer Ausgabe zum gestrigen Spiel gegen die Cardinals. Lasst uns gemeinsam diese Sendung bereichern, indem ihr über die Kommentarfunktion mit uns diskutieren könnt. Uns, das sind heute meine Wenigkeit. Und statt dem Coach D. der letzten beiden Wochen, bekommt ihr es heute mit Yannick Bears zu tun. Sag auch, ja, also was gibt es direkt als Positives zu sagen? Äh, wir sind nach langer Zeit mal wieder mit einem 2 zu 1 Rekord gestartet. Es ist positiv. Und äh, wir haben vielleicht die beste Defense der NFL derzeit, äh, die uns durch, durch, die, durch die Spiele trägt. Äh, wir haben im letzten Jahr gesehen, wie weit das für Jacksonville gereicht hat, ohne dass wir jetzt hier direkt das ganz große Fass aufmachen wollen. Ähm, auf jeden Fall sind wir Erster in der NFC North, weil unsere schwerten Nachbarn auch alle gut mitgespielt haben. Alter, hey. <lacht> ja, Janik, wenn du hier schon so, dann äh, erzähl uns doch mal, wie das gestern überhaupt zustande kam, dass wir jetzt Erster in der Division sind.
1: Ja, erstmal, äh, ich finde das toll, wie du das immer anmoderierst. <lacht> Darfst du demnächst mal in anderen Podcast-Formaten auch machen. Ähm, yes! <lacht> Ja, wir haben was gemacht, ähm, glorreich, würde ich sagen. Gl- glorreich uns den Spitzenreiterplatz da geholt in der NFC North. Nein, ähm, ja, womit hat es angefangen? Wir haben äh, so ein bisschen wie unter John Fox noch äh, wieder diesen, die Anfangsprobleme gehabt, dass die äh, gegnerische Offense mit dem ersten Drive sofort zum Touchdown kam, recht einfach. Dann sogar noch mit dem zweiten Drive haben sie auch noch einen zweiten Touchdown gemacht und dann stand es 14 0. Ähm, daraufhin hat sich unsere Defense dann aber berappelt, kann man so sagen. Und äh, die Bears Offense hat, ja, sagen wir mal, die Aufholjagd gestartet, so in Anführungsstrichen. Ne? Ich meine, also offensiv gesehen war das Spiel eher Not gegen Elend, würde ich zusammenfassen. Ähm, die Fan- Defensiv waren von beiden Teams stark, also die Cardinals waren auch mega stark, war vielleicht die beste Defensive, gegen die wir bisher gespielt haben. Ähm, und unsere Def- Aber gegen unsere Defensive ist halt derzeit kein Kraut gewachsen. Ne? Also das ist ja, ähm, ist meiner Meinung nach derzeit die beste Defense. Wie gesagt, nach den 14 Punkten am Anfang folgten äh, vier Turnover und ähm, ja, und halt keine Punkte mehr. Also es ist dann ja bei 14 auch geblieben beim restlichen Spiel. Ähm, die sind einfach so gut. Ich kann das nicht. Also, Erstmal, Kali Beck ist extrem gut. Extrem gut, ich durfte es ja noch nicht sagen hier, ähm, weil Coach Dia halt die letzten beiden Wochen für mich gehört. Wie gut ist der? Ähm, ja, und alle anderen drumherum sind auch direkt bedeutend besser. Ne? Ja, achso, ähm, Offense, ja, wir haben aufgeholt, indem wir einen Touchdown gemacht haben durch John Howard und äh, der Rest waren alles Field Goals, deswegen, wie gesagt, das aber da kommen wir dann ja darauf zu sprechen, jetzt gleich, dass das jetzt halt auch alles nicht...
0: Ist es ja, okay? genau. Also, wir, wir hören schon raus, äh, es ist viel passiert im Spiel, ähm, viel Positives auf Seiten der Defense und vieles, über das wir auf Seiten der Offense reden müssen. Nach drei Wochen ist das mal angebracht, denke ich, dass wir auch mal etwas kritischer da reingehen. Ähm, Vielleicht trotzdem am Anfang das Positive. Und das ist nicht dein Drogentest, Yannick, wie ich hier gerade in der Kommentarzeile lese. Du wirst gefragt, ob du kokst. (lacht) Naja, nein, tut er nicht. (lacht) Ähm, Sondern das ist die Defense. Ähm, Natürlich allen voran der Playmaker Khalil Mack, der alle im Team einfach noch mal ein Stück besser macht. Wir haben eine Secondary, die sich festgespielt hat, bei der man gemerkt hat, was passiert. Wenn es einen Ausfall gibt, Prince of Kamara ähm, musste mit einem Hamstring vom Platz sagen, alles ist gut, Ent- Entwarnung, er kann nächste Woche wohl dann auch wieder dabei sein, aber man wollte nichts riskieren. Und aufgrund der Verletzung von Marcus Cooper, vor dem Spiel bereits war dann klar, dass man auf Kevin Tulliver setzen muss. Der ist Undrafted Free Agent und der hat eben auch genauso gespielt. Also Ich habe damals im Draft von vornherein gesagt, Tolliver ist ist ein Prospect, das man entwickeln muss. Also der hat an sich zu arbeiten, der hat am College auch im letzten Jahr einfach noch sehr viele Fehler gemacht im Lesen des Spiels und im Lesen des Gegners, im Lesen dessen, was Wide Receiver, Quarterback, Combo zusammen vorhaben. Und das hat er bei einem Play eben auch direkt gemacht. War ein dicker Fehler, gab gleich ein 20, 25 Yard Play, ähm, wo er danach, das kreidet man ihm jetzt so ein bisschen an, er hat immer viel Off-Coverage gespielt, hat immer sehr tief gespielt. Ähm, ich vermute, dass es auch von Fanjo und von Donatell genauso vorgegeben war. Junge, stell dich ein bisschen sicherer, mach keinen Mist, dann kann dir nichts passieren, weil du bist im Tackling und allem, bist du eine Granate, wenn der Mann vor dir steht, kriegst du ihn.
1: Ja, das ist schon richtig, nur er hat generell sehr zurückhaltend gespielt, würde ich zusammenfassen. Ja. Ich habe
0: das schon gemerkt. Nichtsdestotrotz sieht man, dass er er zumindest die Prototypmaße hat für einen Cornerback. Also, der sieht ja nicht verloren aus. Und äh, ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Spieler. Gerade Fancho hat in der Vergangenheit immer wieder Late-Round-Cornerbacks hervorgebracht. Auch bei den 49ers war das schon eine besondere Stärke von ihm. Und ich bin wirklich neugierig, was er, was er aus diesem Spieler noch herausholen kann. Ähm, dennoch tut es dem Bärs, glaube ich, ganz gut, wenn sie Markus Cooper in der nächsten Woche als Backup zurückbekommen mhm. und sich auch immer noch über Verstärkungen Gedanken machen. Ähm, aber. Es
1: sei, denn, es sei denn, der Schwarze mit den irischsten Namen, den, den es überhaupt auf der Welt gibt der jetzt so weiterspielt.
0: Ne? Genau, also ich muss, ich, muss, ich muss wirklich alles, was ich letzte Woche über Sherrick McManus gesagt habe, zurücknehmen. Äh, es tut mir wirklich leid, dass ich den alten Herrn in den Special Teams als jemanden bezeichnet habe, den ich nicht in der Secondary sehen möchte. Ähm, der hat gestern ein überragendes Spiel gezeigt. Er hat mich zwar immer noch nicht überzeugt, dass er wieder Cornerback spielen kann in der NFL, aber das, was er da jetzt an Snaps geleistet hat, das war à la Bonheur. Also,
1: also ja nicht nur, dass er diesen äh, extrem wichtigen special teams Tackle halt wieder hatte. Und äh, damit wäre ja sein Tag eigentlich schon alles, was er so an Aufgaben hat, erfüllt gewesen. Ne? Dann hätte er schon wieder ein gutes Spiel gemacht gehabt. Aber dann noch die Interception, den Zack. Äh,
0: ja, gestern. das hat er echt was. Ne? Und äh, ich sehe auch schon, der hat ja auch nur einen Fehler gemacht. Es ist auch so, er hat nur einen richtigen Fehler gemacht. Tolle war, Äh, bin ich jetzt noch mal wieder kurz, ähm, also unsere Secondary, Kyle Fuller allen voran, äh, war unscheinbar, also den hat man wenig gesehen im Spiel und das ist immer ein gutes Zeichen für Cornerbacks, wenn man sie selten sieht. Hatte jetzt vielleicht auch nicht immer die heftigsten Matchups da außen, weil die Cardinals da nicht unbedingt die Qualität haben, Ähm, aber der hat seinen Job richtig gut gemacht. Also da kann man zumindest schon mal sagen, Selbstvertrauen hat sich jetzt durch die beiden, durch die beiden Touchdowns, die er da in den letzten beiden Spielen zugelassen hat, ähm, hat er durch keinen Kratzer bekommen. Ähm, ja, also Defense brauchen wir an ihn nicht viel zu sagen. Ich meine, wir haben die ersten beiden Touchdowns zugelassen, du hast es schon gesagt, dann lässt man direkt den ersten Drive zu. Football ist aber auch so ein Spiel, so, das geht das gerade in den NFL geht es ja wirklich um Nuancen. Ne? Wenn Trevason da beim ersten Third Down direkt nicht so genial von David Johnson geblockt wird, dann schießt er den Bradford komplett aus dem Leben und wir feiern, dass wir den Ball wieder kriegen und die Cardinals kommen nicht aufs Scoreboard. Ne? Das, äh, das ist dann halt mal so. Also geplant war es eigentlich gut, früh auf Bradford Druck zu machen, ähm, das ging nicht auf und wenn du dann den Druck, den du mit vielen Leuten eben erzeugen willst, nicht bringst, dann äh, sind dahinter die Zonen halt bombenfrei und das nutzt natürlich auch ein Bradford aus und hat uns damit am Anfang doch so ziemlich geärgert. Mhm. Äh, ja, ging am Ende ja aber eben ganz gut aus.
1: Ich würde zu der Defense gerne noch einmal sagen, äh, ja. Eddie Jackson hat mir sehr gefallen. Äh, ja. Den Eindruck auch schon in der letzten Woche gehabt, äh, er spielt bedeutend aggressiver als in der, im letzten Jahr, ich, weil das er jetzt auch kann. Mehr Druck vorne und ähm, dann kann er so ein bisschen äh, ja vielleicht mal mehr Risiko gehen auch, weil der Quarterback weniger Zeit hat. Ähm, ja, eine Interception hat er. Die zweite wurde ihm aberkannt. Sonst wären es schon zwei von vier, ne, Kollege? Und äh, für mich der Anil <lacht> Meck. Der zweitbeste Spieler unserer Defense derzeit ist Bryce Callahan. Ähm, ja. ist auch ein Vertragsjahr und wenn er so weiterspielt, äh, hat er ein sehr gutes Gehalt verdient. Eher als ja. jemand anderes noch in der Second
0: <lacht> Ja, und wir, wir wissen auch alle, dass die Bears wissen, was sie an Bryce Callahan haben. Sie schätzen ihn sehr. Ähm, Du meinst, du meinst, du meinst natürlich unseren Safety Amos, der bis jetzt die Lorbeeren, die er angeblich in der letzten Saison geerntet haben soll, laut Football Focus und Madden NFL und wie sie alle heißen, gerade nicht ernten kann. Der kann auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Also von einem Spieler, der gerade um sein sein zukünftiges Gehalt spielt, erwarte ich da deutlich mehr. Letzte Nennung, wenn wir bei Rookies sind, ich habe. Nicht erwartet, dass Dietrich Nichols so früh für uns spielt. Nach dem, was ich im Vornherein gesehen habe. Er ist sowieso vom Himmel gefallen im Draft. Also ich, wie viele wissen, beschäftige mich sehr intensiv mit dem Draft. Ich habe den nicht auf meinem Zettel gehabt und war etwas erstaunt, als wir den gezogen haben. Auch relativ früh in der fünften Runde, glaube ich, ist es gewesen. Also gegenüber Mitch Unrein, den wir im letzten Jahr als, als äh, Run Stopper, als, äh, als derjenige, der die Gap schließen soll, hatten, jetzt schon ein Upgrade, kann man sagen. Also nicht Spieler? nur dieses Play, was er zum Schluss gezeigt hat.
1: Wie heißt der mit Vornamen, Philipp?
0: Ich habe Dietrich gesagt, das ist aber falsch, weil der, der Spieler spielt woanders.
1: Ach, du hast tatsächlich Dietrich gesagt. Ja. Ich habe das so verstanden, ich war mir aber sicher, dass du Bilal gesagt hast. Nur ich habe Dietrich verstanden. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ich hab Dietrich gesagt, Nein, habe Dietrich nicht gesagt, aber der spielt anders. Nein, sorry, Leute.
1: Hat er direkt einen eigenen Spitznamen, ne?
0: <lacht> ja, das ist jetzt der Dieter.
1: In der Defensive Line.
0: Ja, der Dieter in der D-Line. So, <lacht> okay. <lacht> äh, jetzt zur Offense äh, können wir eigentlich auch direkt auf die Fragen eingehen. Okay. Janik, du kannst uns vielleicht mal einen etwas längeren äh, Monolog darüber halten, äh, was du zur Leistung der Offense sagen möchtest, an wem das alles zu so belegen hat. Und dabei haben wir Fragen von KJ90. Kostet Trubisky den Bärs die Playoffs? Und definitely Rainman fragt, ob Trubisky sich bessern kann. Ähm, da vielleicht mal so ein bisschen mit drauf eingehen, während du erzählst. Kostet Trubisky den
1: Bears die Playoffs? Also Erstmal sind wir ja sowieso noch nicht in den Playoffs. also das, ne, Müssen wir immer eh abwarten, inwiefern wir uns dafür qualifizieren. Aber die Bears haben definitiv äh, eine Defense, wie wir gerade schon angeklungen haben, äh, die Playoff bereit ist. Vielleicht sogar mehr als Playoff bereit. Ähm, nur in der Offense allgemein hapert. Also Ob es jetzt nur Trubisky ist, ähm, der muss sich auf jeden Fall sehr verbessern. Und momentan hält er uns zurück. Also, der Sieg gestern würde ich auch so beschreiben. Ähm, wir haben trotz Quarterback gewonnen. Ähm, aber er kann sich ja über, wir haben jetzt drei Spieltage, er kann sich ja über den Lauf der Saison auch noch verbessern. Also und derzeit gewinnen wir ja trotzdem. Also es ist ja derzeit zumindest ausreichend, würde ich sagen. Ne? Ähm, kann er sich verbessern? Ja, natürlich kann er sich verbessern. Ähm, die Deep Balls kommen derzeit überhaupt nicht an. Er hatte gestern neun Versuche, davon hat er drei angebracht bei Würfen über zehn Yards. Die sind halt stellenweise grauenvoll ungenau. Ja, auch auch Leute, die dann halt sehr frei sind, dass dass er die nicht trifft. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, aber man muss auch immer sagen, er hatte 14 Starts glaube ich am College. Er hatte 12 Starts ähm, in der letzten Saison unter ähm, Loggins und Fox was er so mit katastrophalen Wide Receivern ähm, und jetzt sind wir drei Spiele in der Saison. Ähm, da ist noch sehr viel Zeit sich zu verbessern, vor allem jetzt dann in der Bye-Week, die dann demnächst ansteht, ähm, weil unter der Woche, wenn man sowieso auf den nächsten Gegner vorbereitet, ist da sowieso auch wieder weniger Zeit für. und ähm, da kann man das alles dann mal angehen. Aber es ist ja nicht nur Trubisky, ähm, woran es in der Offense hapert, sondern ähm, das fängt ja auch schon dann bei den Coaches an. Ich meine, Matt Nagy ist, ähm, hat jetzt drei Spiele als Head Coach.
0: Hm.
1: Der hat auch noch sehr, sehr viele Bereiche, in denen er sich verbessern kann. Die Offensive Line, Kai, Kai Long, muss ich sagen, gespielt extrem stark, extrem stark, obwohl er ja auch noch leicht angeschlagen ist so ein bisschen. Er setzt ja unter der Woche immer wieder aus. Aber der ist extrem stark, sehr, sehr gut wieder. Und ähm, ja, einzige Schwachstelle meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, Eric Kush, der jetzt gestern dann auch so seine zwei, drei gelben Flaggen verursacht hat und äh, generell auch jetzt mich nicht ganz so überzeugt. Deswegen, ich ich würde ganz gerne dann mal endlich irgendwann jetzt ähm, James Daniels sehen. Weil ich mir jetzt, also das, was ich auch am College gesehen habe, und Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel schlechter ist als Kusch.
0: Ja, wir sind neugierig drauf, ne? Ich auch, sei ganz ehrlich. Also, Kusch, ja, ich sehe es nicht so schlecht wie du. Er hat zum Beispiel in meinen Augen auch den den entscheidenden Block gesetzt, als es darum ging, das Force Down zu konverten. Aber ich bin neugierig auf Daniels, weil ich glaube, dass dass er das auch jetzt schon besser kann als Kusch. Und ich hoffe, dass wir den Wechsel innerhalb der bei erleben werden. Also, dass wir da nach dem vierten Spiel sehen werden, dass Daniels dann kommt. Weil irgendeinen Plan müssen sie haben. Sonst können sie ihnen auch gleich jedes Spiel auf die Liste setzen. Da braucht man dann nicht mitmachen. Ähm, irgendeinen Plan müssen sie haben dafür, dass er dieses Jahr noch kommt. Und äh, in meinen Augen sollte das doch erstmal nach der Bei-Week sein. Vor allem, Ich verstehe ja auch, dass man sagt, so, okay, lass die Offensive Line erstmal weiter vernünftig und konstant spielen, denn die Offense hat genug Aufgaben, äh, hat genug Dinge, weshalb sie noch verunsichert sind. Ähm, Du hast, äh, du hast, du hast einfach sehr viele Abstimmungsprobleme. Also Robinson in Spiel 1. Wie wenig Bälle haben die sich im Training zugeworfen, weil Robinson ja auch ständig draußen gehalten wurde. Ähm das hat sich deutlich gebessert seitdem. Allerdings ist Robinson kein Spieler, der von seiner Schnelligkeit spielt. Und jeder, der irgendeine Mannschaftssportart spielt, der uns zuhört, weiß, je schneller mein Mitspieler ist, desto schwieriger ist es, ihn in stride, on target zu treffen. So, Je mehr ich mich mit ihm auskenne und weiß, wo er wann ist, desto leichter fällt mir das. Und äh, wenn ich darüber nicht mehr nachdenken muss, fällt mir das halt deutlich leichter, als wenn ich das auch noch zusätzlich im Blick haben muss. Und ich denke, das ist bei Trubisky ein großes Problem gerade. Das sieht man auch an den Yards nach dem Catch von Taylor Gabriel. Das ist nämlich eben genau so ein, so ein, so ein, so ein Speedy Guy, äh, der davon profitiert, dass Trubisky einen Instride anwirft. Äh, mit Zwitzer hat er das am College wunderbar gemacht. Deswegen das das wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Genau solche White Receiver will er. Und er wirft ja auch oft zu ihm. Ähm, aber er wirft eben noch nicht so zu ihm, dass es, dass es, dass es was bringt. Und ähm, ich gehe auch überhaupt nicht mit, wenn ich sehe, ah, Travisky ist jetzt der, der Schwachpunkt der Offense oder so. Man muss mal bedenken, diese Offense spielt die dritte Woche zusammen mit einem Coach, der auch noch wahnsinnig viel ausprobiert, wie du schon sagtest. Der ist auch noch nicht so weit. Und ähm, da geht eben auch mal was daneben. Dass seine tiefen Bälle gerade nicht die Genauigkeit finden, kann für mich, weil ich, ich sehe nicht, dass er was falsch macht dabei. Deshalb ist für mich klar, das ist das ist eine Kopfsache. So Und was im Kopf passiert, daran kann ich arbeiten, indem ich Konstanz da reinbringe. Und die wird kommen während der nächsten Woche, ganz sicher. Ähm, was man ja auch ganz klar sagen muss, äh, selbst mit der Offense, die jetzt da war, dabei war, haben wir ja schon gewonnen. Und ich gehe ja erstmal davon aus, dass die Offense besser wird und nicht schlechter wird, so wie sie jetzt ist. Ja,
1: ja zumal Nagy ja halt, wie du auch gesagt hast, sich ja selber auch noch weiterentwickelt. Man hat es ja jetzt schon in diesen drei Spielen gesehen. Das erste Spiel war noch extrem passfreudig. Wir sind jetzt, im, wir sind jetzt gestern aber dazu übergegangen, dass viel, viel mehr gelaufen wurde. Das das hat er langsam umgesetzt. Er hat jetzt so langsam verstanden, dass das gerade unsere Stärke ist. Terry Cohn wurde viel, viel besser eingesetzt als am Anfang. Da hatte ich die ersten beiden Wochen so das Gefühl, er weiß noch nicht so ganz, was er mit dem Anstellen Mhm. soll. Das war jetzt viel, viel besser. So stelle ich mir ungefähr vor, wie Terry Cohn eingesetzt werden soll in der Saison. Trey Burton war schon besser im Spiel, obwohl man den meiner Meinung nach noch mehr einbeziehen kann. Ähm, ja also da, da ist ja schon Fortschritt aber dennoch sind dann natürlich auch immer noch Sachen wie die zigtausend Screens die wir werfen ähm, im Maßen alles gut und schön aber so viele und das sind nicht alles Checkdowns also nein so gecalled also ja es ist schon fast schrecklich würde ich sagen und äh, ja wie du gesagt hast, dann, dann geht mal ein Passflöten oder in mehr gesicht dann geht halt mal ein Timeout flöten, so wie gestern, ne? weil man das mit der Uhr noch nicht so mhm. ja bei drei Spielen als Head Coach, wo man dann zum ersten Mal darüber bestimmt, ähm, ja das auch erstmal alles lernen muss, Erfahrung sammeln muss, wie man mit so einem Timeout umgeht. Ne? Also
0: das es, ist, es ist super viel, was von einem Head Coach an der Seitenlinie verlangt wird und wenn Papa nicht mehr neben dir steht, dann merkst du, was los ist. Ne? Also äh, das ist ja nicht nur bei Nagy so. Wir haben ja jetzt ausgerechnet, dieses Jahr haben wir ja sehr viele neue, frische Headcoaches. Und wir sehen das ja bei allen. Wir haben ja sehr viele Rookie-Coaches und äh, das ist schon auffällig. Aber auch das ist nicht ja nur ein Bears-Problem.
1: Matt Nagy ist der einzige Coach mit äh, dem Mike Rabel von den Titans. Ja. Der ist ja zwei Siege auf dem Konto. Ne? Ja. Dann
0: genau. Und ähm, ja, wenn, wenn wir über Trubisky reden, dann reden wir natürlich aber auch über einen Quarterback, der jetzt eine Interception geworfen hat. Die war getippt. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Da machst du nicht viel dran als Quarterback. Das zweite Ding ist, ist ein Fumble, wo er eigentlich genau alles richtig macht. Er hält den Ball mit beiden Händen fest und läuft weicht den Druck aus aus der Pocket, sieht zu, dass er da wegkommt. Und ja, in dem Moment macht der Verteidiger eben den Arm noch lang und haut ihm den Ball da unglücklich raus. Das passiert. Ansonsten haben wir drei Punts gesehen im Spiel und ansonsten immer Punkte. Und ich sehe jetzt nicht allein den Quarterback da- dafür verantwortlich, dass wir in der, in der Red Zone dann nicht in die Endzone reinkommen. Natürlich ist es auch seine Aufgabe, den Ball endgültig da reinzusetzen und ähm, Natürlich muss er das Spiel besser lesen, wenn er auf der rechten Seite vier Spieler gegen drei Verteidiger sieht und auf der linken Seite steht eins gegen eins. Und ähm, er, er kriegt aber vorher den Read vorgegeben, dass er da hinwerfen soll. Dann, dann muss er sich auch mal umentscheiden. Aber genau das sind Dinge, wo man wo man auch ein Gespür für kriegen muss, wo die Chemie auch passen muss zwischen Trainer und Spieler ja auch. Ne? Was darf ich mir selber zutrauen? Was Was nimmt mein Trainer mir ab? Was will er nicht, dass ich das tue? Und darüber spricht man nach jedem Spiel und lernt wieder weiter. Also ich glaube, die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, sind durchweg positiv, die bis gesammelt. Ähm, und äh, er wird daran nur wachsen. Und solange die Bears weiterhin gewinnen, wie sie es jetzt tun, ist alles gut. Ne? Äh, Drew Brees, haben wir Vergleiche gehabt, hat äh, in seiner ersten Saison ein Spiel gespielt und danach hat er in seiner zweiten Saison 17 Touchdowns und 16 16 Interceptions geworfen. So, der hat jetzt äh, gestern mal eben den äh, Rekord, den Allzeitrekord für die meisten Completions gemacht. Also ja, seien wir vorsichtig mit mit vorschnellen Ur- Urteilen. Ne? Watson wurde im letzten Jahr schon zum neuen zum neuen äh, Superstar rauserkoren und jetzt kommt man erstmal wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Ne? Äh, schmutziger Win, wie ich hier gerade lese, war es sicherlich, aber den nehme ich gerne mit, wenn ich bedenke, dass gleichzeitig die Vikings gegen die Bills verkacken, und zwar richtig. Äh, die Packers haben es auch nicht besser gemacht. Also dann nehme ich auch gerne mal einen schmutzigen Sieg gegen die Cardinals mit. Ne? Wir haben es ja jetzt quasi auch
1: zusammengefasst. Wir, haben, äh, wir sind in der Lernphase und solange wir in der Lernphase sogar gewinnen, ist doch alles in Ordnung.
0: Ne? Genau so ist es. Ne?
1: Wir gehen das jetzt hier gerade nochmal durch. Und äh, danach interessiert das doch sowieso wieder keinen mehr, wie man dann gespielt hat, sondern da zählt dann am Ende einfach nur noch das, was da auf dem, an der Tabelle steht, auf dem Tableau steht. Und da stehen zwei Siege, eine Niederlage und wir sind damit Erster.
0: Genau. Und vieles, vieles ist im Kopf bei den Spielern der Offense. Also das ist auf jeden Fall alles machbar. Und der Gegner kommt, wo es dann Klick macht. Vielleicht schon nächste Woche. Wer weiß. Äh, hätte man besser Mahomes draften sollen oder können, lese ich hier. Immer wieder eine gern gelesene Frage, Janik. Ja,
1: äh, wissen wir nicht. Ne? Ähm, erstmal würde ich Trubisky ganz gerne halt auch mal noch ein bisschen Zeit geben, ähm, das mal alles so umzusetzen. Ich meine, Mahomes hat jetzt ein Jahr... Mit solchen Code mit Metnergy arbeiten können. So, ich würde gerne Trubisky auch mal ein Jahr mit, mit Metnergy arbeiten lassen. Und äh, dann auch mal schauen, wie es dann auf lang, wie es langfristig aussieht. Ich meine, Deshaun Watson ist auch super letztes Jahr gestartet in seinem ersten Jahr und hat jetzt so ein bisschen, äh, bisschen Probleme, zumindest jetzt die ersten Spiele gehabt. Und äh, da müssen wir mal abwarten, äh, wie sich Mahomes über jetzt die ganze Saison schlägt, weil. Jetzt am Anfang ist es natürlich auch schwer, für die gegnerische Defense sich darauf einzustellen. Ne? So ist wieder ein neuer Quarterback, man muss Wege finden, so wie bei Trubisky jetzt momentan halt der Weg gefunden wurde. Ähm, sie wissen, sie müssen ihn extrem unter Druck setzen. Ähm, er ist der am meisten unter Druck gesetzteste Quarterback bei Third Downs. Ähm, das ist so das Allheilmittel momentan gegen die Bears, wie man sie bekämpfen kann. Ähm, er ist bei Third Downs dementsprechend auch der schlechteste Quarterback in der NFL der Zeit statistisch gesehen und ähm, ja, da muss man halt dran arbeiten. Ne?
0: Genau, jetzt liegt es an ihm, Nagy und Helfrich, wie sie das ausgleichen können. Wenn die denn blitzen wollen, dann ergeben sich, wie wir ja auch schon zum ersten Quarter der Bears gesehen haben, äh, dann ergeben sich dahinter Lücken und äh, die muss man ja füllen und das, das ist etwas, das geht gerade noch so ein bisschen ab. Wenn ich einen Quarterback habe, der so einen genauen Pass hat, dann, dann will ich mehr Bälle durch die Mitte, mehr kurze Bälle durch die Mitte sehen. Damit ziehe ich die Linebacker doch wieder raus. Dann hören die auf zu blitzen. Wenn ich den ständig in die Zonen werfe, wo die herkommen, ja, über den Köpfe gut. weg, dann ist das Problem noch größer. Also wäre jetzt mein Vorschlag. Äh, ähm, so zunächst mal haben wir haben wir ja an der UNC viel von ihm gesehen, haben wir letztes Jahr von ihm gesehen. Äh, das funktioniert, das kann er, da fühlt er sich wohl. Ich wüsste, ich verstehe dieses Spread und immer nach außen und ziehe die Defense auseinander. Aber das ist eine simple Geschichte. Wenn er die mit aufnimmt, dann, dann wird weniger geblitzt. Ganz sicher.
1: Ja, derzeit ist der Ball halt ein bisschen ungenau. Ne? Und nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> ordentlich ungenau. Ne? Aber ähm,
0: ja, der lange, der lange vor allem. Ne? Der lange, ja, ja. Aber ja. auch. Der lange.
1: Generell. Also jetzt ja. Äh, so den einen oder anderen freien Mann, den er dann mal verpasst, ne? mhm. äh, wie du schon gesagt hast, am College lief das und es macht einfach absolut keinen Sinn, warum er das nicht wieder so hinkriegen sollte. Ne? Also er war da der genaueste von allen Quarterbacks und äh, er wird da schon wieder hinkommen. Das ist jetzt gerade momentan ja. ist eine Sache, die, die üben sehr viel Druck auf ihn aus, dann dann sind das natürlich auch die Bälle, dass die, dass die jetzt mal nicht getroffen haben. Da spielt dann auch wieder im Kopf so eine Rolle. Mhm. Vielleicht ist es einfach nur mal ein Spiel, wo zwei, drei Dinger, die er da weit hinten reinhaut, dass die zum Mann an dem Mann genau. kommen. Und dann äh, dann durchbrichst du so einen Kop-, äh, Teufelskreis, denn der Gegner macht dann weniger Druck, weil er dann in der Tiefe halt auch noch mehr zustellen muss, als er jetzt gerade mhm. äh, es tut. Ähm, der Lauf öffnet sich weiter für uns weil wir jetzt mal einen tiefen Ball gespielt haben, der Gegner nicht so ähm, weit vorne stehen kann. Ähm, Durch einen besser etablierten Lauf hat Trubisky auch wieder mehr Zeit und so weiter. Und das ist dann ein neuer Teufelskreis mit ganz vielen positiven Eigenschaften, indem man nur einmal vorstoßen muss und jetzt gerade aus dem Negativen einmal raus. Ähm, Das ist einfacher gesagt als getan, aber ähm, Mhm. wie wie wir jetzt gesagt haben, er hat es am College schon geschafft und... ähm, Wieso er da, wenn er ein bisschen, ja ich sag mal, vielleicht weniger über die Offense nachdenken muss, die eine der kompliziertesten in der NFL sind. Wir haben sie ja vorgestellt jetzt in der Vorbereitung. Ja. Ja. Dann weiß ich nicht, warum das nicht wieder so klappen sollte.
0: Nee, das sehe ich auch. Also wir haben die Frage, die wird ja auch zurechtgestellt, hätte man Mahomes besser draften sollen und so. Natürlich, hinterher ist man immer schlauer. Das Einzige, was wir wissen ist, und das haben wir von... Über, über Pace und Nagy in den Vorgesprächen bei der Trainerverhandlung gehört. Wenn die Chiefs gekonnt hätten, dann hätten sie Trubisky auch vor Mahomes geholt. Also wir, wir sind nicht die Einzigen gewesen, die, die Trubisky besser gesehen haben als Mahomes. Sogar das Team, was Mahomes jetzt hat. Aber nichtsdestotrotz darf man am Ende ja auch gerne zufrieden mit beiden Quarterbacks sein. Also ich schaue ihm un, ungemein gerne zu und... Äh, das kann auch gerne so weitergehen. Wir haben dann natürlich noch eine Personalie. Äh, Miller, unser Rookie-Wide-Receiver, äh, der richtig gut gespielt hat die ersten Wochen, hat sich jetzt wohl schwerer verletzt. Also es wirkt dir ja jetzt erstmal an der Seitenlinie nicht so, aber nach allem, was wir bisher wissen, sieht es wohl eher nach einer Verletzung aus, von der er das ganze Jahr was hat. Also wir reden von einem ausgekugelten Schultergelenk. Und ähm, das wiederum ist für einen Wide-Receiver so ungefähr eine Worst-Case-Verletzung. Damit, da kann er nicht drüber wegspielen. Ähm, natürlich ist die Bewertung so einer Verletzung sehr schwer, so kurz nach dem Spiel. Deswegen müssen wir da abwarten, wie das jetzt weitergeht. Aber es ist doch zu erwarten, dass Miller wahrscheinlich länger ausfällt. Vielleicht sogar bis zum Saisonende. Ähm, ja. Kevin White, ne? Kevin White, genau so ist es. Also Next Man Up und wir haben einen ehemaligen First-Round-Receiver, der jetzt gesund ist, der jetzt die Gelegenheit kriegt, sich wieder zurück in die starterrolle zu spielen, weil sich sein Vordermann verletzt hat. Und ja, das ist jetzt seine Chance. Also wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er in der NFL eine Zukunft haben will, muss er diese Chance jetzt nutzen. So.
1: Ja, ich traue es ihm aber auch von dem, was wir gesehen haben, es ihm jetzt aber auch noch eher zu, als, äh, als ein Javon Wims oder ein Joshua Bellamy in der Zeit. Ne? Ähm, nee. Damit will ich Wims jetzt beispielsweise gar nicht schlecht reden. Ich will Bellamy auch nicht schlecht reden. Doch äh, Wims ist ein siebtrum pick und ähm, wird auch noch
0: ein bisschen Zeit brauchen. So. Ja, also da haben wir halt so ein paar Sachen. Wims ist, denke ich, jemand, der wird jetzt in den aktiven Kader rücken während der Spieltage. Denn wir müssen mit 5 plus 7 gehen. Das gibt, das gibt Nagy natürlich eine Komponente in der Red Zone, die ich sehr interessant finde, ähm, denn da kannst du jetzt mit Robinson, Wims und Burton natürlich noch mal an das agieren, also noch mal noch mal eine Defense von ganz andere andere Aufgaben stellen. Äh, da bin ich sehr neugierig, was sie mit Cohn machen. Cohn könnte könnte häufiger in in, in der Slot stehen aufgrund der Verletzung, weil weil man White vielleicht doch eher nur als Deep Threat sieht und nicht als Routenläufer. Dann wäre Cohn noch ein sehr interessanter Spieler. Ähm, also, ich glaube, es wird jetzt keiner in die, so groß in die Fußstapfen eines Rookie-Wide Receivers ja sowieso noch nicht. Aber es wird jetzt, glaube ich, keiner eins zu eins in seine Fußstapfen treten, denn man hat keinen vergleichbaren Spielertypus im Kader. Eins zu eins. Man hat aber die Möglichkeit, das auf andere Schultern zu zu verteilen. Also wir sind, ich klopfe dabei immer gern aufs Holz, bisher in diesem Jahr ähm, von Verletzungen weitestgehend verschont geblieben. Und das darf auch gerne so bleiben. Also... Was haben wir noch für Fragen? Äh, bis wo hat sich nach zehn Minuten wieder letztlich schon. Ja, gut, wir müssen es abwarten. Er muss jetzt schauen, ob er es hinkriegt. Äh, ist es ist es seine Aufgabe, jetzt um seinen Vertrag zu spielen, um seinen neuen. Und das gilt nicht nur für die Bears, denn die Bears sind auch White, die war derzeit gut besetzt. Also wenn er stark spielt, sie ist wahrscheinlich dass er woanders eine ne Zukunft hat. Ähm, aber darum spielt er jetzt. Äh, was haben wir noch? Ähm, hast du noch Themen, Yannick?
1: Soweit haben wir alles abgeholt. Wir, wir haben über die Coaches gesprochen, dass da noch Verbesserungsbedarf ist. Ähm, über starke Defense-Leistung, über Trubisky, Offensive Line. Haben wir eigentlich? Sind da noch Fragen?
0: Wenn nicht. Hm. Ich sehe gerade, wie fandest du das Blocking von den Titans und Running Backs? Äh, ich muss noch mal reingehen ins Video. Ganz ehrlich. Da kann ich euch jetzt so spontan kann ich euch nichts zu sagen. Ich muss dann auch teilweise noch mal ins Video gehen. Und äh, das äh, mache ich dann aber und werde da werd da nächste Woche mal einen Fokus drauf legen, wenn wir gegen die hier spielen. Ähm, das ist auch immer so unser Schluss. Am Ende sprechen wir noch mal über unseren nächsten Gegner. Was erwartet uns? Ihr werdet natürlich eine detailliertere äh, Auflistung werdet ihr natürlich im im Vorbericht lesen, der dann wieder am Tag vom Spiel veröffentlicht wird. Ähm, Buccaneers, sehr interessant, spielen heute Nacht noch gegen die Steelers. Äh, Ich glaube, viel wird davon abhängen, ob Fitzpatrick diese Woche schon sein, sein Graupenspiel macht oder ob er das erst nächste Woche gegen uns macht, weil... An sich ist es bei ihm immer nur eine Frage der Zeit, bis das wieder passiert. Und äh, ich habe nichts dagegen, wenn er heute die Steelers noch ordentlich wegputzt und dann gegen uns die fünf Turnover schmeißt, die er dann dann gerne macht. Ähm, Das hängt eben jetzt, wie hier schon steht, also das hängt tatsächlich davon ab, wie Fitzpatrick sich heute macht. Also nach allem, was man hört, sagen die Bugs, wenn der Quarterback heiß ist, dann wechselt man ihn nicht aus. Also wenn Fitzpatrick heute wieder geil spielt, wird er nächste Woche auflaufen. Wenn nicht, spielen wir gegen einen Quarterback, der in seinem ersten Spiel geht, wenn die gegnerische Defense schon komplett eingespielt ist. Also da bin ich dann sehr neugierig drauf, wie die okay. Winston das macht.
1: Von Fitzpatrick aus. Ähm, Winston hat sich heute einen neuen äh, Berater gesucht. Das klingt für mich halt auch schon danach, dass er sich jetzt so langsam ein neu, äh, neues Team sucht und so weiter. Dafür einen neuen Berater sich einstellt und äh, hm. Das, wird Fitz, das wird auf Fitzmagic hinauslaufen.
0: <lacht> hängt natürlich so ein bisschen davon ab. Also wenn er natürlich heute vier Picks schmeißt, dann werden sie nächste Woche mit Winston spielen. So viel dazu. Ähm, ansonsten gehen wir da detaillierter darauf ein. Ausblick an sich würde ich für die Zukunft gerne noch sagen, dieses Spiel nächste Woche ist eigentlich ein sehr entscheidendes. Und zwar geht man, wenn man dieses Spiel gewinnt, mit einem positiven Rekord in die Bye week das ist immer schön, Urlaub zu machen, ein paar Tage, wenn man weiß, dass man zu den besten Teams der Liga gehört. Ähm, und danach ist es egal, wie man gegen die Dolphins spielt, man geht gegen die Patriots in Woche 7, dann schon, also in sechste Spiel, mit einem positiven Rekord. Und äh, das finde ich sehr entscheidend, ob man dort in diese Spiele mit einem 3-2-Rekord oder vielleicht sogar 4-1 geht, oder ob man dann schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, weil es vielleicht doch nicht so gut gelaufen ist. Also ich denke, ähm, ich denke, das ist...
1: Sogar die Lions haben gegen die Patriots gewonnen.
0: Ja, Ja. (lacht) naja, gut, aber ich ich sehe, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was was sehr viel Prestige hat, und so ein ein Spiel gegen die Patriots ist immer ein, ein, ein sehr guter Gradmesser für ein Team, also für für einen Spieler selbst, damit er weiß, wo sein Team steht, was dieses Jahr möglich ist. Und ähm, für die Lions war das gestern auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Also der hätte zu keinem anderen Zeitpunkt gegen einen so, gegen einen solchen Gegner besser kommen können, ähm, weil das gibt dir einfach Riesen Selbstvertrauen, wenn du den 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 Seriensieger der letzten Jahre geschlagen hast. Dann weißt du, auch wenn du die zwei Wochen vorher ordentlich auf die Schnauze bekommen hast, dass du nicht alles verkehrt machst. Mhm. Und eben deshalb ist es, ist es, ist es sehr entscheidend, wie man, wie man in dieses Spiel gegen die Patriots dann geht und wie man sich dann dort schlägt. Denn dann ist die Hälfte der Saison rum und dann, dann können wir auch langsam mal eine Prognose abgeben, in welche Richtung die Saison geht. Und zwar im Vornherein wichtig: Janik und ich sprechen auch viel privat. Äh, wir möchten dass die dass die Bärs mal wieder im Dezember, dass wir im, im Dezember noch über die Bärs diskutieren können, weil die Bärs immer noch in, im Rennen sind um alles. Und ich glaube, so viel kann man jetzt schon sagen, das wird, denke ich, auch so sein. Also das, das, das kleine Ziel ist schon mal erreicht. Äh, die Bears, mit den Bärs kann man rechnen. Wofür es dann tatsächlich reicht, äh, hängt nicht nur von To ab, sondern von ganz vielen weiteren Dingen, die man im Blick halten sollte, auch wenn Mainstream-Medien es sich immer sehr gerne leicht machen und dann alles immer auch den Spielmacher schieben. Ähm, Das werden wir dann in den nächsten Wochen noch genauer sehen. Ob wir dann auch noch im Januar Bärs Football Football sehen können oder eben nicht.
1: Wir haben äh, noch eine
0: Patreon-Umfrage. Oh ja, stimmt. Die habe ich hier noch. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Abschließend, Patreon-Umfrage, natürlich. Ja, tue, ne? so, unsere Patreon-Umfrage, wir sagen es jede Woche. Wir wünschen uns, dass ihr uns hier unterstützt. Wir haben laufende Kosten, die mittlerweile steigen und steigen und steigen, damit wir unser Format wie dieses YouTube-Video oder unsere Vorberichte weiterhin so gestalten können, wie wir es gerne möchten eine Domain kostet, das weiß jeder und was so äh, alles noch da dran hängt, um so einen Podcast online zu stellen, natürlich auch. Äh, dazu könnt ihr auf unsere Patreon-Seite gehen und dürft gerne spenden. Spender, also wenn ihr nicht spendet, habt ihr dadurch keine Nachteile, also wir haben jetzt keine dämliche Paywall oder irgendwie sowas und ihr könnt dann in Zukunft unsere Podcasts nicht mehr hören oder, oder äh, was auch immer lesen. Ähm, aber wenn ihr uns unterstützt, genießt ihr einige Vorteile und dazu gehört zum Beispiel eben diese regelmäßige Spieltagsumfrage. Diese Woche hatten wir sogar zwei Fragen dabei. Äh, die erste Frage ganz einfach. Ähm, hm?
1: Will erst die zweite.
0: Soll ich erst die zweite nehmen? Ja, sicher. Okay. Ähm, also in der zweiten Frage haben wir unsere Patreon-User gefragt. Ähm, Sie sollten bewerten, welche Note würdet ihr der Bears offense für das Spiel geben. Note 1 bis 6, Schulsystem, kennt ihr alle. Und äh, die Mehrheit hat sich ausgesprochen für die Note 4, ausreichend. Und ich glaube, das, das umschreibt es eigentlich auch ganz gut, dieses Wort, ja, die Offense hat gereicht gegen die ja. guardians
1: Ja, ich hätte, ich habe auch so ein, äh, das gab es ja jetzt nicht, ich hätte jetzt auch, Ausreichend noch gesagt, Ich hätte, hätte ich das mit eingetragen, hätte ich wohl vier Minus gesagt, weil es eigentlich ja eher doch, dass es ausreichend ist, liegt halt an dieser starken Defense. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz fasst dieses Wort, glaube ich, die Offense derzeit am besten ähm, zusammen. Ich möchte gerne noch zu Patreon sagen, äh, hinzufügen, wir sind jetzt bei 21 Dollar und äh, es fehlen noch vier Dollar, um unser erstes Ziel zu erreichen. Ähm, und wenn ihr jetzt uns eventuell auch noch unterstützt und wir dieses Ziel erreichen, könnt ihr selber die Belohnung, die es dafür gibt, aussuchen. Ähm, da gibt es einmal einen zweiten Teil von ähm, dem Windy City Insider als Angebot oder ein Porträt, das könnt ihr selber mit abstimmen. Ähm, ihr sucht euch eure Belohnung quasi selber aus. Ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz, ähm, weil es ganz interessant ist, neben der Umfrage, wir. Äh, Wir beziehen euch da so ein bisschen auch noch mit ein in allem. Gut. Zweite Umfrage.
0: Zweite Umfrage und damit schließen wir dann eigentlich auch direkt ab. Welches Team ist Spitzenreiter in der NFC North? The Bears! The Bears, so ist es. Das hat natürlich auch die Mehrheit gesagt. (lacht) 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 Ja, das war's, Leute. Danke fürs Einschalten. Ähm, natürlich könnt ihr morgen dann auch wieder das Video in Podcast Form genießen. Ähm, wir werden das wieder auf Soundcloud, YouTube, iTunes, iTunes und so weiter einstellen. Äh, es wird, sofern unser Yannick sofern ich Yannick Bärs da richtig verstanden habe, wird es in dieser Woche noch Aufnahmen für unseren monatlichen Stammtisch geben, sodass wir dann sogar noch den nächsten Podcast äh, in der nächsten Zeit veröffentlichen werden. Da werden wir dann weniger auf die Spiele eingehen, sondern eben allgemein über unsere, über unsere Bär sprechen.
1: Jetzt mal ganz spontan. Ne? Ähm, haben wir noch Zuschauer? Ja. Dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ähm, worüber wir über Stammtisch reden sollen. Habt ihr irgendwelche Themen, die wir da besprechen sollen? Das können wir doch jetzt mal so machen.
0: Ja, klar. Sagt an. Dann haben wir schon mal einen kleinen roten Faden, an dem wir uns lang hangeln können. Okay. Äh, wenn wir sonst nichts mehr haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jo. Sehr Leute.
1: Meine Premiere. Ähm,
0: Ach so, du willst ja, noch?
1: Ne? Äh, immer wieder gern. Du machst, das, du machst das super als Moderator und äh, darfst das gerne so weiterführen. Dankeschön. Ähm, ich finde das sicher nicht ab. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ja, und ich bin froh, dass, wir, äh, dass ich mit dem Sieg einsteigen konnte. Ihr beiden seid ja mit einer Niederlage eingestiegen. Ne? Ähm.
0: Okay, vielen Dank. Vielen Dank euch. Genau. Macht's gut. Bear down miteinander. Bear down.